0: Че можете да ни пуснете в домовете си, каним ви и вие да дойдете тук в църква пробуждане на някои от нашите редовни богослужения и а, ви обещаваме, че ще ви накараме да се чувствате като у дома си. Ние сме Евангелска протестантска църква, която вярва в Библията и в Исус Христос. Вярваме, че Исус Христос е пътя истината и живота. И църквата не е просто религиозна общност, църквата е семейство. Църквата е общност събрана около тази истина, че Исус е Божий Син. Той дойде и живя безгрешен живот, умря на кръста за нас, възкръсна от мъртвите. И сега ние имаме тази прекрасна, велика заръка да разкажем на света за Неговата любов и да споделим Неговото слово, Библията, с всеки един, който е гладен и жаден. И да видим, споделяйки това слово, проповядвайки тази блага вест, живейки в тая любов, как Той променя сърца, обръща обстоятелства и спасява души. Амен. Отворете Библията си заедно с мен на БИТИЕ. 48 глава. 48 глава на Битие ще четем заедно от 8 стих надолу. И разбира се, аз продължавам с библейски послания и откровения, които най-дълбоко са повлияли на моят живот. И тази вечер аз ви споделям едно такова послание, което вярвам, че ще донесе много сила от Бог в живота ви. Ще донесем много от присъствието на Бог в живота ви, много от благословенията на Бог в живота ви. Така че, отворете библията си заедно с мен на Битие 48 глава и четем от 8 стих надолу. И като се гледа Йосифовите синове, Израил каза, кои са тези? А Йосиф каза на баща си, това са синовете, които Бог ми даде тук, в Египет. И той рече, моля те, доведи ги при мене, за да ги благословя. А очите на Израил бяха помрачени от старост и не можеше да вижда. И тъй Йосиф ги приближи при него, и той ги целуна и ги прегърна. И рече Израил на Йосиф, не се надявах да видя лицето ти, но ето Бог ми показа дори потомството ти. И Йосиф, като ги отведе от коленете му, поклони се с лице до земята. И после Йосиф взе двамата, Ефрем с дясната си ръка, към лавата на Израил, а Манасия с лявата си ръка към дясната на Израил, та да ги доведе пред него. А Израил простя дясната си ръка и я възложи на главата на Ефрем, който беше по-малкият, а лавата ръка на Манасиевата глава, като нарочно кръстоса ръцете си, защото Манасия беше първородният. И като благослови Йосиф, каза Бог пред когото ходих, Бог на бащите ми Авраам и Исак. Бог, който ме е пасал през целия ми живот до този ден. Ангелът, който ме откупи от всяко зло. Нека благослови момчетата. И нека се наречат с моето име и с името на баща ми Аврам и Исак. И нека се подят в множеството по земята. Но като видя Йосиф, че баща му възложи дясната си ръка на Ефремовата глава, не одобри, И вдигна ръката на баща си, за да я премести от Ефремовата глава, на Манасевата глава. И рече Йосиф на баща си, не те тате, защото ето първородния. Възложи десницата си върху неговата глава. Но баща му отказа, като каза, «Зная, синко, зная, и от него ще излезне народ, и той ще бъде велик, но по-малкият му брат ще бъде по-голям от него». И от потомството му ще произлязат множества народи. И тъй в същия ден ги благослови, казвайки, с Твоето име Израил ще благославя и ще казва, Бог да те направи като Ефрем и като Манася. Така той постави Ефрем пред Манася. След това Израил рече на Йосиф, ето аз умирам, но Бог ще бъде с вас и ще ви върне пак в отечеството ви. Впрочем, аз ти давам един дял повече, отколкото на братята ти, който дял взех от ръцете на аморейците с меча си и с пъка си. Небесни Татко, ние ти благодарим толкова много за Твоето Слово. Твоето Слово е истината. Ние се смиряваме под мощната ти ръка. И Святи Душа, аз те моля буквално да потопиш това място. Мисли през ума ми, говори през устата ми, Нека всяка мисъл, която се издига против познаването на Господ Исус, да падне долу сега. Нека слушателите да имат дух на мъдрост и откровение, за да познаят от опит дълбочината и широчината и височината на богословенията, които ни се полагат в Христос. Нека Твоето Слово Господи да излезе като чук и като огън, като чук, който разбива скали и като огън, който изгаря всичко нечисто. Нахрани ни, докато не можем да понесем повече. Помажи ни и ни изпълни с Твоя дух до преливане. Господи, ние Ти обещаваме, че ще Ти дадем цялата слава, цялата почет и цялото хваление от всичко, което се случва в тази служба. В името на Господ Исус Христос, на когото служа и на когото съм. Амен. Йосиф е стигнал до това място, в което се среща отново с баща си. За да разбираме този момент, за който четохме до сега, трябва да хванем пред историята. Яков има 12 синове, които в последствие се превръщат в 12-те израилеви племена. И тези синове имат конфликт с, с един, Йосиф, който предават, след като го хвърлят в роба, го предават, продават го, той става роб в Египет, но Божията ръка е върху неговия живот. И понеже Божията ръка е върху неговия живот, където и да отиде в Египет, Бог го издига и го благославя. Не само, че го благославя, но в момента, в който ние четем този пасаж, Йосиф е най-влиятелният човек в цялата Египетска империя след Фараон. Той е поставен да управлява тогавашния свят. Баща му е очуден, той е богословен, той е толкова щастлив, защото не е очаквал да види сина си. Той мисли, че неговия син е загинал, че люд звяр го е изял, защото това е забудата, в която бе повярвал. Но сега, след години се оказва, не само, че сина му Йосиф е жив, но че Йосиф има свое потомство, което Бог му е дал в Египет. В мястото на трудност, Бог е сложил благословение. В мястото на изпитание, Бог го е направил да се умножава. В мястото, което е трябвало да го порови, Бог го е издигнал за владетел и в мястото, в което е трябвало да бъде в странстване, той се е превърнал в управител на най-великата империя в това време. Божията река е била върху Йосиф и сега Израил, Яков, вижда своя син и вижда неговото потомство. И той пристъпва, за да направи нещото, за което аз получавам тази вечер. Ако си водите записки, може да си запишете заглавието на моето послание Силата на Бог в твоята ръка. Кажи, силата на Бог е в моята ръка. Пипни човека те му кажи, силата на Бог е в твоята ръка. Споделям някои от посланията, които са променили най-много живота ми и не мога да крия, че откровението за Божията сила в ръцете на един вярващ човек е едно от тези откровения, които най-много са променили живота ми. Ние виждаме в в тази история, как бащата води своите синове пред пред патриарха, пред лидера на цялото семейство, за да освободи върху тях благословени. И казват, че с лявата си ръка бута единия, който е по-голям, за да застана отясно на баща си, а с дясната си бута другия, по-малкия, за да стане от ляво на баща му и по този начин бащата да сложи дясната си ръка върху по-големия и да го благослови и лявата си ръка върху по-малкия и да му даде по-малкото благословение. Истината обаче е, че когато той освободи благословението върху първородния или върху по-големия, вече няма да има благословение за втория. Бог благославя и когато Той благославя първородния в Стария Завет, чрез патриарсите, Той дава пълното благословение. Изрил знае много добре цялата тази история, защото когато бе неговия ред да получи благословение, Той с измама отиде при своя баща, който също не виждаше добре. За да вземе благословението на брат си Исав, направи се на брат си и Библията казва, че когато отиде при баща си, баща му го попипа, майка му хитро беше покрила ръцете му с козина, защото Исав бе космат, а пък Яков явно е бил на лазерна епила, епилача. Не е имал а, косми по ръцете и затова майка му хитричко така слож, сложили а, а, козина, за да може, когато баща му провери да си помисли, че Исав и Библията казва, че когато той попипа, каза, Ха, ръцете са на Исав, а гласът е и Исак каза: Ръцете са на Исав, а гласът е Яковов. И Библията казва: Благослови го с благословението на Бог, благослови го с патриархалното благословение и му възложи ръка, защото той бе там. И сега благословение е в място, в което да предаде благословението. И не просто да предаде благословението на своя син, а да предаде благословението на своите внуци. И аз усещам, че това е пророческо за някакво в църква пробуждане. Бог не иска само да благослови тебе, не иска да благослови със своята ръка, даже само твоите деца. Той иска да излее такова богословение върху тебе, че ти да можеш да видиш децата на децата ти и децата на децата на децата ти и да освободиш същото небесно благословение, което е било върху тебе, върху тях. Аз проповядвам на някой да кажа, че Бог ще излее богословение върху внуците ти и правнуците ти и децата ти, и това ще бъде богословение. От Неговата ръка през Твоята ръка, защото има сила в Твоята ръка. Има ли някой в църквата, който вяра от това, което проповядвам? Ако искаш да на Бог слава, дай Му слава. Като че наистина вярваш. Има силата в Твоята ръка. Силата в Твоята ръка е да богослави. Кажи богословение. И това беше много силно, защото те възлагаха своите ръце, полагаха своите ръце. И те предаваха това, което им е било дадено от Бога. На еврейски думата за благословение, за полагане на ръце е семиха, което означава буквално да се опреш, да сложиш ръката си, но не да полагаш ръце така нежно, както аз полагах ръце преди малко на хората, които се посветиха в църква. Спокойно, пак има ефект. На еврейски значението говори за това, което се случва в духа, повече отколкото говори за това, което се случва в Естественото. В естественото можеш да положиш ръка леко, но самото значение на думата е да сложиш ръката си и да се подпреш върху този, върху който си сложил ръката си. Така че това, което е в тебе, буквално толкова силно да се отпечати върху живота му, че да остане там. Защото богословенията и помазанията и дарбите на Бог не се връщат на небето, когато твоя живот на земята приключи. В момента в който един човек приключи своя земен път и неговият дух отиде за да бъде с Бог, всичките му дарби, таланти, благословения и съдба остават в атмосферата на тая земя в измерението наречено духовно. В това духовно измерение днес има повече помазание от всякога преди. Има повече дарби от всякога преди. Има повече сила от всякога преди. Защото хората днес, които са отишли на небето, са повече от всякога преди и даровете, които не са били прияти, помазанието, което не е било взето, е повече от всякога преди. Пипни човек от тебе каже: има сила в благословението на твоята ръка. Пастори, що казваш? Това имаш един човек, един пророк в Библията, който умря. Но преди да умре, той не успя да направи това патриархално благословение, за което ние четяхме в пасажа. Но успя да предаде помазанието на някой тук на тази земя. И Библията ни казва, че той бе мъртъв, костите му бяха хвърлени в, 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 в една пещера. И години след това, един мъртъв войник бе хвърлен върху тия кости. Но понеже дарбите и призванията на пророка, не бяха предадени, те стояха в тия мъртви кости и в момента в който мъртвото тяло на войника докосна живите кости на пророка, стана свръхестествена транзакция. Помазанието мина през тия сухи мъртви кости и влезни. Библията ни казва, че мъртвия възкръсна. И аз бих добавил не само, че възкръсна от мъртвите, но сега възкръсна с пророческо помазание, което нямаше преди това. Защото това помазание не беше вложено, не беше предадено и не беше оставено нататък. Знаеш ли, че Бог иска ти да оставиш богословение след себе си? Бог иска ти да оставиш богословение за децата ти. Той иска твоите ръце да бъдат за богословение. Полагането на ръце е нещо много силно. В Библията се говори, че полагането на ръце е за благословение. Кажи богословение. Ние четем за това благословение, Това не е просто човешко богословение. Това е божественото богословение, което протича през ръката на този, който благославя. Полагането на ръце в Библията а, е, е нещо толкова силно. Говори се, че по този начин Израил са давали своите духовни приноси. Когато ние преди малко давахме нашите дарения и Гери ни служише толкова адекватно, ние се молихме. Ма чакай, пасторе, защо се молиме? Защо взимаме тези пари? Защо докосваме тия пликове? Защо им полагаме ръце по този начин? Защото Бог бе научил Израил да взимат своето дарение и да възлагат ръка върху Него. Защото на твоята ръка е твоят пръстов отпечатък. На твоята ръка е твоята идентичност. Това е нещото, показва, че си ти. И Бог иска да види твоята ръка, която отива върху твоето дарение. Защото тогава той знае точно към коя ръка да адресира жетвата на дарението, което си посяло. Той знае точно на кой адрес да изпрати чудото. Знае точно на кой човек принадлежи това семе. О, Бог не пропуска нито едно дарение, нито едно семе, нито една жертва, която ти правиш. Има ли някой, който вярва в това? И чрез ръката Той благославя. И в ръката Той благославя. Той казва, когато ти използваш Твоята ръка да благославяш, тогава благословението ще се върне към Тебе. Словото на Бог казва, Той е онзи, който благославя, кое е ръцете ти да придобият богатство. Защо? Защото всичките ти дарения и всичките ти добри дела са отишли с Твоя отпечатак на небето. И сега твоя отпечатък е единственото нещо, което може да отключи Твоето богословение. Точно както моя пръст единственото. Нещо, което може да отключи моя лаптоп. Моя лаптоп се отключва с пръстов отпечатък. Ако някой дойде за да отключи моя лаптоп, не може да го отключи, защото няма моя пръст. Трябва да има моя пръст, за да отключи моята собственост. И когато ти посееш твоето дарение и го пуснеш през твоята ръка и положиш ръка и го благословиш, тогава ти отключваш, давайки твоето дарение. Ти слагаш твоя пръст и ти отключваш небесното благословение за теб. Снабдяването за Твоето семейство. Снабдяването за Твоя живот. О, има ли някой, който вярва, че има сила в Твоята ръка? Има сила в Твоето благословение. В Библията те полагаха ръце също, за да отделят някои заслужение. Ръкополагаха до ден днешен в класическите по-старите църкви, в католическата, ръкополагането е таинство. Защото като християни ние вярваме и разбираме, че в момента в който Божий служител, Божий човек, Вземе своята ръка и я възложи върху християнин или върху друг Божий човек или върху някой, който ще стъпи в служение. Не знаеме как, но по свърхестествен начин Бог взема помазанието, взема силата, взема мъдростта, взема снабдяване, взема благословение, взема всичко, което е депозирано в живота на един. И чрез възлагането на ръката му, той го депозира в живота на друг и увеличава помазанието. Затова казваме, че днес има благословение на земята от всякога преди? Затова казваме, че днес има повече помазания на земята от всякога преди? Затова казваме, че днес има повече сила на земята от всякога преди, защото повече хора са живели, повече вярващи са а, отишли при Господа и повече благословения са били изговорени и, и за Теб има достъп в момента до много по-голямо благословение, до много по-голямо благословение, до много по-големи чудеса, отколкото всякога преди в историята на човечеството. Има ли някой, който вярва? Арма, че Бог излива богословение. Възлагайки ръката си. Полагането на ръка говори отново за Божието сътворяване. За това, че Библията казва, Бог създаде с ръцете си. Той подреди звездите в небето с ръцете си. Той оформи човека с ръцете си. И сега Той казва, богословията, която си приел, е богословията, която ще дадеш. Възлагането на моята ръка върху теб е възлагането, което ще предадеш на татък. Исус каза на своите ученици Изпращам ви в целия свят на болни ръце ще полагате и те ще оздравяват. Когато ти положиш ръката си на някой болен човек, ти можеш да очакваш той да оздравее. Защото когато ти положиш твоята ръка, ти всъщност не полагаш твоята ръка, а Христовата ръка се полага чрез твоята ръка. Можете да разбереш, че чрез полагане на ръце същото помазание, което Исус даде на апостолите и апостолите дадоха на ранната църква и ранната църква след това на следващата църква, от поколение на поколение чрез приемственост и предаване до ден днешен ние имаме това натрупване на помазанието. На първата служба им казвах, че на мен 12 апостоли са ми полагали ръце. Същата тишина удари и службата като тази. И си каза, какво пастор да не се е върнал назад във времето? Да е срещнал Петър, да е срещнал нали, а, Йоан, да е срещнал те, всички апостоли. Съм положили ръце. Не, 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 ти не разбираш. Благословението в живота на Петър не си е тръгнал, той е продължил в Марк. Благословението в живота на Марк не си е тръгнал, то е продължил в Атанаси не знам дали има хора в църквата. Богословението никога не си тръгва от земята, небето няма нужда от богословение, Небе, небето няма нужда от изцеление, небето няма нужда от чудеса, тези неща са за земята, помазанието е за земята и цялото богословение, цялото помазание, цялото свръхестествена сила на Бог, се е от тук на тази земя е на твое разположение. Има ли някой, който вярва в това? Служи си ръката на човека, те му кажи, приеми благословение. Вижте нещо много силно, което се казва в Торозакония 34 глава за полагането на ръце. Там се казва, а Исус, синът на Нави, беше изпълнен с дух на мъдрост, защото Моисей беше положил ръцете си на него. И израилевите синове го слушаха и вършиха това, което Господ беше заповядал на Моисей. Говори се за Исус на Вини, за това как той имаше дух, кажи дух. Той имаше дух на мъдрост и разум, той имаше дух, знаеше как да управлява нещо свръхестествено в него. И това свръхестествено нещо направи така, че целият Израел, тази непокорна нация на Израел, тази бунтовническа нация на Израел. Тази коравовратна, както пише в Стария Завет начин на Израил, Библията казва, слушаха и изпълняваха това, което Исус навин им казваше. Те слушаха не просто защото Исус навин беше а, много еродиран, говорише правилно или защото знаеше точно как да ги води. Те слушаха, защото Моисей беше възложил ръката си върху Исус Навин и в полагане на ръка имаше предаване на дух. Когато ръце се полагат, има предаване на духове. Има предаване на Святия Дух, има предаване на сила, има предаване на свръхестествената мощ на Бог. И Библията казва, че това полагане на ръце направи Исус Навин свръхестествен лидер. Направи го лидер, който хората могат да водят, който хората могат да следват. Чуй, ако ти имаш нужда от авторитет, всъщност имаш нужда от възлагане на ръце. Имаш нужда да приемеш тоя дух на мъдрост, защото тоя дух на мъдрост и откровение и отличие ще ти даде авторитет и ще направи хората около тебе да те следват. Интересното в историята, когато четохме по-рано, е, че той взе ръцете си, всъщност ги кръстоса и сложи ръката си, дясната ръка върху по-малкия и по този начин освободи благословията върху него, на него му положи ръце, а лавата върху по-големия. И когато Йосиф видя това нещо, той отиде при баща си, хвана ръцете му и ги размести и казва, Татко, не така. Защото той е по-големия, той е по-малкия. В еврейската традиция, ако той е първородния, това означава, че той е одобрение, той е претия, той е този, който има право да получи наследството, той има естествените дарби, той е този, който а, на него му е писано да успее. Обаче вижте какво се казва тук. Няма значение кой си, няма значение дали си първородния или второродния. Няма значение дали света смята, че ти трябва да бъдеш благословен или смята, че не трябва да бъдеш благословен. Няма значение дори как ти самия виждаш себе си. Дали се виждаш като някой, който може или не може. Ако Бог е решил да сложи своята ръка върху тебе, ти не определяш властта си, силата си, помазанието си и способностите си според твоето раждане, твоята фамилия или каквото и да е човешко. Ти определяш властта си и силата в която ходиш, авторитета в който ходиш и вярата в който ходиш, защото Бог е сложил ръката си върху тебе. Той е сложил своя печатно одобрение върху въ говорил своето благословение върху тебе и те е направил благословение. при човек от му кажи, Бог ме е направил благословение. Кажи му, аз съм благословен. Кажи, между другото, привилегия е да седиш до мен. В смисъл, привилегия за теб. Да седиш до мен. Библията учи, че има предаване на дарби. Вижте, какво ни казва в 1 Тимотей, 4 глава. Не пренебрегвай благодатната дарба. Кажи, благодатната дарба. Казва, не пренебрегвай благодатната дарба, която е у тебе и ти бе дадена чрез пророческо слово и възлагането на ръцете на църковните предстоятели върху теб. Тимотей, ти си надарен, ти си получил благословение. Не дей да пренебрегваш това, което ти е дарено, Когато ние ти положихме ръце, когато ние сложихме ръцете си върху тебе, ние не направихме просто някакъв ритуал, не направихме просто някаква церемония, ние направихме нещо духовно. Когато възложих ръце върху Тебе, Тимотей, казва апостол Павел на своя ученик, младия проповедник, който го следва, той му казва, Тимотей, всичките дарби, които са в мене, са дошли в Тебе, защото аз съм възложил ръката Си върху Тебе. С презвителите възложихме ръце Си върху Тебе и пророкувахме върху Тебе. Така че недей да се определяш по. Възрастта си, не да се определяш според това, което хората казват за тебе. Недей да се определяш според миналото си, определяй се според това, какви ръце са били положени върху тебе и какво пророческо слово е изговорено върху тебе. Размишлявай за това. Размишлявай, че Божията ръка е върху тебе. Размишлявай, че Божиите дарби са в Тебе. Размишлявай, че Божията сила е с тебе. И когато ти размишляваш за това, когато ти мислиш за това, вижте какво казва а, а, апостол Павел на своя участь. Ник Грижи се за това и вижте какво се казва. За да бъде успехът ти явен на всички. Успехът ти ще стане явен, когато ти осъзнаеш, че Божията ръка е върху твоя живот. Когато отидеш на работа, ти трябва да влезеш с тази нова увереност, че Божията ръка е върху твоя живот. Когато ти гледаш децата си, трябва да ходиш в тази увереност, че Божията ръка държи твоя живот. Когато ти отиваш в, в, в тази бизнес, делка, може би се чувстваш несигурен в, в тази среда или имаш мисли, че ти не ставаш, няма да успееш, не можеш, е, изговорени са неща върху тебе, чудиш се как ще стане, отръси се от всичко това. Както апостол Павел казва Тимотей, размишлявай за това, че Божите ръце са възложени върху тебе. Че пасторът е благослови... Как ние благословяхме тези хора, които стават членове на църквата. Това благословение, което ние направихме тук, що им положихме ръце, е нещо Естествено. Ако ти си член на тази църква и ние сме възлагали ръце върху тебе, Бог е сложил своите ръце върху тебе. Ти не си обикновен човек. Божите дарби са в тебе. Божията сила е в тебе. О, хайде, ако вярваш в това, защо не му дадеш едно дарение на ръкопляскан? Дух се предава. Дарби се предават. Авторитет се предава чрез възлагане на ръце. Кой ти е полагал ръце? Има хора, които възлагат ръце, за да проклинат. Има хора, които възлагат ръце и носят друг дух. Преди време служих на един мъж, който дойде в офиса ми и ми каза, пасторе, не знам какво се случва, имам чувство, че ми е направено нещо. Не знам дали е някаква магия или някакво черодейство. В последните месеци и няколко години изгубих милиони, нито една сделка не ми се получава. Защо се случва всичко това с мен? Аз му казах, кой е възложил ръце върху тебе? Къде си бил? Той ми каза, обях бях при една жена, тя ми даре някакви а, такива амолети, даре ми нещо там уж за, за късмет, обаче не се получава. Аз му казах, не, това не е късмет, това е дух, който си приел, когато тя е сложила ръкация си е върху тебе. Приел си нечист дух, който сега проклина семейството ти, проклина живота ти и не можеш да бъдеш благословен. И му казаха, ако сега ти се покаяш за това, аз се помоля за тебе живот и никога няма да бъде същия, но никога повече не трябва да се връщаш, някой нечистивец да възлага ръце върху тебе, да полага ръце върху тебе. И той се покая там, Господ го докосна, започва да го благославя, след няколко дни в едно пътуване от другата страна на света, по погрешка за взима неправните лекарства. Отиват в болницата, не знаят какво ще стане с него, мислят, че ще умре. Той казва, не, изпишете ме, няма смисъл, нищо не мога да направят лекарите. На лего буквално ä, приятелите му си мислят край с него. Той ляга на леглото и казва, не искам никой нищо да прави. Просто искам Библията да ми дадете. Искам да ми я сложите тука на сърцето, защото на мен са ми възложени ръце. И казва, аз взех Библията си, пасторе. Легнах, заспах и се събурих сутринта. Бях напълно здрав. Отровата от я нямаше в моето тяло, нямаше никакви ефекти от това отравям. Съвършено и слен. О, можеш ли да дадеш на Бога едно дарение на да ръкопляскане? Има сила в полагането на ръце. Има голяма сила в полагането на ръце. Полагането на ръце означава, че всичко мое става Твое, когато аз възложя моите ръце върху Тебе. Всеки ден аз имам моята малка дещеричка, възлагам ръкаци да си, слагам ръкаци да си върху нея и казвам, О, Сара, аз те благославям в името на Исус. Аз те благославям с всяко благословение, което Бог ми е дал. Аз те благославям с всяка дарба, която Бог ми е дал. Аз те благославям с всеки потенциал, който Бог ми е дал. Изговарям, че всичко мое е твое, всичко небесно е твое. Защото Христос, Исус е сложен от ясната страна на Бога. От ясната страна, откъдето идва най-великото благословение. Много християни, когато четат за дясната страна и си мислят, че става дума за това, че Исус през цялото време стои от, дясната страна на нали? е ми е от ясната страна на престола. Нали къде Исус? И то от страна. Ако мине от страна, какво ще стане? Нещо се обърка. Дясната страна в Библията не говори буквално за физически, че Исус е застанал от дясната страна на Отец. Дясната страна говори за авторитет, говори за най-високата власт и се казва, че той бе поставен от дясната страна на Божия престол в небето. С други думи, няма по-велико място на благословение, няма по-велико място на власт. Няма по-велико място, от което можеш да заповядаш нещо, за да се случи. Но не само, че казва, че Христос е там. Библията учи, че ние сме седнали с Христа в небесни места и Бог го постави да бъде глава на всичко чрез църквата, която е Неговото тяло пълнотата на онзи, който изпълва всичко във всички. С други думи, няма място в тази Вселена, в което Неговото тяло не се протяга. Неговото тяло минава от най-високото място на небесата, дясната страна на Отец, до най-долното място в гетото. Неговото тяло преминава от най-високото място на небесата, страна Отец, до най-отдалеченото място на земята. И ако има един християнин, който е в Христос, той има същата тая власт и същата тая сила да протегне своята ръка, представлявайки ръката на Бог и да каже, аз благославям, аз изговарям успех, аз изговарям живот. Има сила в твоята ръка. Има сила в твоето благословение. О, ако вярваш това, дай на Бога едно дарение на ръкопляскане, като че наистина го вярваш. Бождо солни очи, чрез, чрез възлагането на ръце има изцеление. Господ Исус събра големи множества около него. В лука, ако погледнете този пасаж в четвъртата глава, казва се и когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведоха ги при него. И той като положи ръце на всеки един от тях, изцели ги. Още и бесовете с крясах излизаха от мнозина, казвайки Ти си Божий син. И той ги смъмреше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че той е помазаника. Малко по-късно Исус възложи Своите ръце върху Своите ученици и каза, всеки който повярва в Моето име, аз ви давам власт. Идете по целия свят и проповядвайте това благовестие. Проповядвайте Моето слово. И когато вие възложите вашите ръце върху болните, точно както аз съм положил Моите ръце върху вас, болните ще оздравяват, болести ще изчезват и свръх естествени чудеса и знамения ще се случват, защото Бог е помазал Твоите ръце. Има ли някой в църквата, който вярва? Който може да даде едно дарение на ръкопляскане на Бога. О, хайде, дай му слава. Понякога аз си мисля, защо от 12 човека, които се посвещават, ние полагаме същите си ръце? О, когато аз полагам тази ръка върху тебе, искам да знаеш, че тази ръка има история. Тая ръка е приела от генерали. Той човек е приел от генерали и аз възлагам ръце и изговарям богословение. И ние изговаряме богословението върху всички 10 човека. И пет влизат в това богословение и ходат в него, а пет не влизат. И понякога си казвам, явно богословението не е толкова в този, който го дава. Колкото е в състоянието на сърцето на онзи, който го приема. Явно Бог беше открил на Израил, че да, по-големия го заслужава, но не може да го приеме, защото сърцето му не е правилно. А по-малкия не го заслужава, но е готов да го приеме, защото сърцето му е правилно. Така че не е просто благословителя, който дава благословението, не е просто ръката, чрез която излиза помазанието, а е човека, който го приема, дали сърцето му, дали отношението му е готово да приеме благословението. Защо той човек възкръсна от мъртви? Да, съм сигурен, че ако този войник при живе беше отишъл да се облегне на костите на мъртъв пророк, нямаше никакво помазание да приеме. Той трябваше да е мъртъв, за да бъде възкресен. Трябва отвътре ти да си предаден на Христос и да нямаш никакви лични интереси и да нямаш никакви нечисти интереси, за да можеш да бъдеш възкресен и неговата сила и неговото помазание и неговото миро да дойде върху тебе. За да бъдеш благословен, не просто трябва да ти се положат ръце, а трябва да повярваш, че в това полагане на ръце ти си приел това, за което вярваш. Ти си приел това, за което се молиш. Ти си приел това, което си изискал от Бога. Може нищо около теб да не го доказ... Показва, може никой да не ти го показва, но ако ти вярваш в сърцето си, че ти си приел богословението, богословението ще бъде ефективно не просто за онзи, който го заслужава, защото никой не го заслужава, а ще бъде ефективно за онзи, който го вярва, онзи, който го приема и онзи, който ходи в него, като че е възкресен от мъртвите. Не знам дали има хора в църквата, на които проповядвам тая вечер. Как да приема пасторе това б как да хода в това благословение? Идната неделя ще имаме и двете служби и всичко, което ще случва. Три служби, мисля, че съобщо. Имаме презареждане. Ще, ще полагаме ръце на всеки, който ще дойде. И още мисля как да го направим. Нали? Сега може в лоето. Ще... Ако има някой, който иска да му се положат ръце, ще му възложим ръце. Няма проблем. Но от сега казваме, че не е просто полагането на ръце. А и как ти приемаш... Не е дали Бог е сложил своята ръка върху тебе. Ти вярваш че Бог е сложил своята ръка върху тебе? Вярваш ли, че Божията ръка е върху твоята ръка? Много често неща в живота ни убеждават, че Бог не е с нас. Ситуация ни карат да се чувстваме като, че Бог е далеч от нас. Или нещо не е наред. Или не сме помазани. Или каквото и да е. Ти трябва да се научиш да вярваш... Повече в Божието благословение, отколкото в собствените си неспособности. Трябва да се научиш да вярваш повече в това, че Бог е с теб, отколкото че ти си можеш или не можеш. Трябва да се довериш, че щом Бог го е казал, Той го е направил. И ако пастора го проповядва, значи наистина Божията ръка е върху моята ръка. О, с каква увереност ще отвориш вратата на офиса ти утре, когато знаеш, че Божията ръка е върху твоята ръка. С каква увереност ще подпишеш тоя договор, когато знаеш, че Божията ръка е върху твоята ръка? С каква увереност ти ще направиш това бизнес предложение, когато знаеш, че Божията ръка е върху твоята ръка? С каква увереност ти ще вземеш покана за църквата и ще я дадеш на някой твой приятел, когато знаеш, че Божията ръка е върху твоята ръка? С каква сила ти ще се молиш за болните и ще вярваш, че ще оздравеят, когато знаеш, че Божията ръка е върху твоята ръка? О, приятели, аз искам да ти кажа, Божията ръка е върху тебе. Божията ръка е върху твоята ръка. Не дай да се страхуваш, не дай да се тревожиш. Бог е на твоя страна, Той е с тебе. Ако вярваш в това, дай му едно истинско дарение на ръкопласкане. О, хайде, дай му слава. Как да приема това благословение? Вижте какво казва Евангелието според Марк, 10 главачета от 13 стих. Хората водеха децата си при Исус, за да ги докосне. Но учениците им се скараха. Като видя Исус, ядоса се им каза, нека децата да дойдат при мен, не ги спирайте! Защото царството принадлежи на такива като тях. Много хора се мислят, царството принадлежи на децата. Не, царството принадлежи на такива като тях. Той продължава и казва, истина ви казва, който не приеме Божието царство така, както го приема едно дете, никога няма да влезе в него. И като прегръщаше децата, Исус полагаше ръце върху тях. Това е толкова докосващо, защото когато Исус ги прегръщаше, те бяха близо до него. Когато Израил бе прегърнал Ефрем и Манася, те бяха в скута му, той ги целуваше, но те не приеха благословението, докато го прегръщаха. А приеха благословението, когато той полагаше ръцете си върху тях. Аз съм го казвал преди, не в моята проповед тази вечер, но нека да го кажа. По-голямо богословение е полагането на ръце от Божия човек, отколкото прегрътката. Защото ако ти получиш полагането на ръце, в полагането на ръце ти ще получиш всичките богословения от служителя и от офиса и от наследството, което този човек има, в прегрътката ти ще получиш само емоционалното. И когато тия деца бяха там, те отидоха Исус да им положи ръце. Аз си представям тия деца, които стоят и гледат, гледат а, някакъв сляп човек, отива при Исус, Исус си свага ръката, той проглежда казва, има нещо в ръцете му. <рък> Носат му там пет хляба и две риби, той ги взима в своите ръце, благославя ги, изведнъж се увеличават, децата казват, има нещо в ръцете му. И не, не, идва някаква жена, не може да говори, Исус слага пръстите си на нейния език и изведнъж тя проговаря. Децата си казват, Маля, има нещо в ръцете му. Идва един глух човек при Исус. Исус бърка в ушите му, маха си ръцете, и изведнъж глух я прочува. И децата казват, Маля, има нещо в ръцете му. Дайте да откидаме в ръцете му. Дайте да отидеме и да го накараме да си сложи ръцете върху нас. Тия деца са били толкова страстни за това, че дори каз на родителит, заведете ли сега при Исус, защото има нещо в тия ръце. И ако ние можем да го накараме, Той да сложи Неговите ръце върху нас, ние ще приеме същата сила от Него, същата сила за изцеление, същата сила за благословение, същата сила за промени на животи е в ръцете му. Нека и да го накараме да ни положи ръце. Исус погледна своите ученици и им каза, ето това е вярата, с която вие ще получите благословението. Ето това е вярата, с която вие ще получите изцелението. Това не е критична вяра, това е детска вяра. Вярата, която казва, ако Исус си сложи ръката върху мен, значи всичко, което той има, е вече мое. Ако пастор Макси ми положи ръка, значи вече съм изцелен. Ако Бог е казал, че аз съм победител, значи съм победител. Ако Бог е казал, че ще успея, значи аз успявам. Ако Бог е казал, че съм силен, дори да се чувствам слаб, значи съм силен. Аз не отговарям и не живея и не действам според това, което чувствам или дори това, което си мисля за себе си, аз отговарям и действам и говоря от това, което Бог е изговорил върху мен и това, което Бог е сложил върху нам мен, Божията ръка е върху моя живот. Аз съм помазан със същото помазание, с което Исус е помазан. О, ако вярваш това, дай му едно истинско дарение на ръкопляскане. Хайде, дай му слава. Дай му слава, като че наистина си помазан. Използвай тия помазани ръце. Има сила в полагането на ръце и Бог е положил Своята ръка върху тебе. Божията ръка е върху тебе и ти трябва да стъпиш като едно дете в вяра, че когато аз слагам ръката си, Исус слага ръката си. Когато аз поздравявам той човек на входа, Исус го поздравява. Понякога някога като хора ние сме толкова движени от естественото, от това, което се случва във видимото, че пропускаме свръхестественото и духовното. Едно момиченце, на което му бе навредено чрез делата на чародейство, не беше на себе си. Изгубило разсъдъка си, крещеше, косата изглеждаше оскубана, личеше си, че наистина беше в много лошо положение. Доведоха това дете при мене, с един мъж, който може би не е роднина. Единствения около който тя не се държи нормално, но е малко по-спокойна, отколкото ако той не е там. Тя пак крещеше и... И, и просто страдаше. Но докато беше около тоя мъж, страданието й беше малко, малко по-спокойно. Като казвам малко по-спокойно, не си представяйте, че била окей. Okay. През цялото време това момиченце беше обсебен. И те доведоха това дете при мен и казаха, пастор Максим, можеш ли да направиш нещо за това дете? Може да се помолиш? Сказах, да, положих ръка върху нея, молих се и казах, готово. Тя е освободена. Аз казах, тя е освободена, обаче момичето продължаваше да крещи. Аз казах, тя е изцелена, обаче момичето продължаваше да изглежда по същия начин, по който изглеждаше, когато ми я доведоха. Можех да усета във въздуха хората как се мислят. Е, какъв е този проповедник сега? Уш се изцелила, продължава да крещи. Уш е добре, пък продължава да е зле. Виждате ли, Хората не разбират духовното и не разбират, че когато врагът донесе страдания в живота ти, може да напусне живота ти, но това не означава, че моментално хаоса ще си тръгне. Ако някой влезе тук сега с един чук и започне да разбива в тази зала, ние може да го прогоним от тази зала, това не значи, че всички седалки, които е ударил моментално, сами ще се оправят. И аз казах на този мъж: вярваш ли, че аз съм Божий човек? Той каза, да, вярваш ли, че съм пророк? Той каза, да, аз му казах, виж, ето какво искам да направиш. Това момиче е свободно. Ти виждаш, че тя се още крещи, изглежда като че не е, но аз ти казвам, че тя е, защото аз виждам в духа и ти казвам, че тя е. Положим съм ръка и ти казвам, че тя е. Искам само да вземеш Божието Слово. И да го изповядваш върху нея всеки ден, всяка вечер Жоро беше с и когато изповядваш това слово, ще видиш как то хаос ще си тръгне, ще спре да вика, ще се върне, умъй ще се върне, всичко ще се върне, ще бъде по добро от всякога. Той човек прие думите ми една седмица по-късно проповядвахме на друго място и докато проповядвах, Жоро казва, пастор, имам изумително свидетелство, невероятно свидетелство. И води към мен едно момиче, аз не можех да разбера кое е това момиче. Той каза, пастор, това е също момиче, за което ти се моли преди една седмица. Изкъпана, чиста, усмихната, дойде, прегърна прегърнаме, каза, благодаря ти толкова много за това, че се моля за мен. Благодаря ти, че Бог му освободи. Слава на Бога. О, защо надреш на Бога едно истинско дарение на ръкопляскане? Той е Бог, който освобождава. Той е Бог, който изцелява. Защо казваш това, пастори? Казвам го, защото може би чудото не се е проявило все още. Може би благословението ти не се е проявило все още, но ако ти имаш вяра, детска вяра, че Бог вече е възложил ръката си върху тебе. Че благословението вече е върху тебе. И кажеш, аз съм богословен, аз съм изцелен. аз съм освободен. Без значение дали го чувствам или не, без значение какво казват обстоятелствата, без значение, какво казва всичко около мен. Аз вярвам това, което Бог е казал, Божията ръка е върху мен, Бог ме е помазал и аз имам победата в Исус Христос. О, ако вярваш в това, защо не дадеш на Бога едно истинско дарение на ръкопласкане. Бог е на твоя страна. Просто повярвай в това. Когато излизаш тази седмица, повярвай в това. Когато правиш крачки, вярвай в това. Когато боговестваш, вярвай в това. Когато работиш, вярвай в това. Когато си в трудна ситуация, като том аж. Нещо катастрофално, сложи ръката си, кажи, Боже, твоята ръка е върху моята ръка. Бог е с тебе. Той те е помазал и Неговата ръка е върху Твоя живот. Амен. Вярваш ли в това? благословен ли си тази вечер? О, дори да не го усещаш ти си благословен. Изцелен ли си тази вечер? Дори да не го усещаш ти си изцелен. Отгоре ли си тази вечер? Дори да не го усещаш ти си отгоре, Победител ли си тази вечер? Дори да не го усещаш, ти си победител. Защо? Защото Божията ръка е върху теб. Божията сила е с теб. Божието присъствие е с теб. Халелуи. Зами ръката си за момент. Служи на главата си. Кажи, небесни датко, благодаря ти толкова много за това, че ти си възложил своята ръка. Ти си положил твоята ръка върху мен и върху моята ръка. Аз изговарям благословение. Аз приемам, че съм победител. Аз приемам, че Ти си мой Бог. Аз приемам, че Ти си с мен. Твоята свръхестествена сила изпълва моя живот в името на Исус. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутон на Дари. Бъдете благословени!